0: Ich bin Margit Ehrenhöfer. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Der Westen ist schuld am Ukrainekrieg. Das ist die Geschichte, die Wladimir Putin gerne erzählt. Hätte die NATO sich nicht immer weiter in den Osten ausgedehnt, müsse Russland sich nicht bedroht fühlen, so die Argumentation. Aber was ist dran an Putins Erzählung? Wir sprechen heute darüber, ob die USA und Europa tatsächlich Mitschuld an der Eskalation in der Ukraine tragen. Muss in der Weltpolitik auf Ansprüche eines mächtigen Politikers Rücksicht genommen werden, auch wenn diese auf einem verzerrten Weltbild beruhen? Wir fragen nach, was der Westen in der Russlandpolitik womöglich falsch gemacht hat und ob der Krieg in der Ukraine verhindert hätte werden können. Erik Frei, du beschäftigst dich für den Standard intensiv mit der Außenpolitik und ordnest uns da auch hier im Podcast immer wieder verschiedenste Themengebiete ein. Jetzt hast du dir die Frage gestellt, anlässlich des Jahrestags des Ukraine-Kriegs, hat denn der Westen vielleicht Schuld an diesem Krieg? Wie kommst du auf diese Frage?
1: Ja, diese Frage schwingt eigentlich seit Anfang an, seit einem Jahr und schon länger überall mit. Sie wird von vielen eigentlich auch moralisch abgelehnt. Nein, Russland ist schuld und das weiß auch jeder, das ist ein russischer Angriffskrieg. Aber dann kommt von vielen, die, sagen wir, auch diese ganze Bewaffnungspolitik des Westens nicht unterstützen, die eine Ver- Handlungslösung fordern, die sagen, Moment mal, Putin hat ja nicht aus dem Blauen heraus die Ukraine angegriffen, er wurde provoziert, er wurde dazu gedrängt. Es war jahrelange westliche Politik, vor allem die der NATO, aber auch der USA, zurückgehend auf die Zeit des Zerfalls der Sowjetunion, die Putin dazu gebracht hat und wo manche auch sagen, man muss es auch verstehen, dass er deshalb so reagiert, weil er sich vom Westen bedroht und bedrängt fühlt, hier die Ukraine angegriffen zu haben. Und wer immer diese Argumente vorbringt, verweist auf viele, viele wichtige, richtige, korrekte Fakten der Geschichte und strickt dann daraus ein Gesamtbild, das halt sehr stark auch der russischen Propaganda entspricht.
0: Dann gehen wir da gleich tiefer ins Thema noch hinein. Ich würde gern zunächst ein paar Schritte zurückgehen. Schauen wir vor 2014, vor die Annexion der Krim. Wie sah denn da das Verhältnis von Russland und der Ukraine eigentlich aus?
1: Die Ukraine hat sich damals 1991 für unabhängig erklärt. Es gab ein Referendum in der Ukraine, wo mit großer Mehrheit wurde erklärt, wir wollen unabhängig sein. Dann ist die Sowjetunion zerfallen. Und dann hat einige Jahre später Russland in diesem Budapester Memorandum der Ukraine auch die territoriale Integrität zugesichert inklusive der Krim im Austausch dafür, dass die Ukraine ihre Atomwaffen an Russland aufgegeben hat. Das war ein völkerrechtlich bindender Vertrag, der bis heute gültig ist, den aber Putin gebrochen hat. Jahrelang war es ein Verhältnis, das zeitweise gut war, vor allem dann, wenn eher freundliche Präsidenten in Kiew regiert haben, Kravchuk, Kutschma, mit denen ging es alles. Und dann aber hat sich die Ukraine zunehmend, vor allem im Westen der Ukraine, aber auch im Zentrum in Kiew, immer mehr Menschen haben gesagt, wir wollen eigentlich nicht zum russischen Einflussbereich gehören, wir wollen nach Europa. Und dann wurden andere Politiker gewählt, so wie Yushchenko, der dann aber durch Wahlbetrug, dessen Wahl verhindert wurde, dann kam es zu einer ersten Revolution im Jahr 2004, der berühmten Orangenen Revolution, wo die Menschen auf der Straße eine Wiederwahl verlangt haben. Und ab dann war Wladimir Putin, der damals schon in Moskau regiert hat, sehr vorsichtig und hat Ukraine sehr genau beobachtet, welche Kräfte stehen jetzt auf welcher Seite. Viele Jahre war dann wiederum ein Verbündeter von ihm, Viktor Janukowitsch war dann Präsident, in der Zeit war wieder das Verhältnis sehr, sehr gut, aber als selbst Janukowitsch dann gesagt hat, er möchte auch mit den Europäern ein Assoziationsabkommen schließen und dann aber im letzten Moment umgeschwenkt ist, offenbar auf massiven Druck von Putin, ist diese große Diese Protestbewegung entstanden im Spätherbst 2013, die schließlich 2014 im Februar zum Sturz von Janukowitsch geführt hat. Und das war der Kasus Belli für Wladimir Putin und seither sind Russland und die Ukraine, die jetzt in den Westen möchte, in einem Kriegszustand.
0: Okay, das heißt, nach dem Zerfall der Sowjetunion hat Russland die Unabhängigkeit der Ukraine zwar akzeptiert, es war der russischen Seite und später Putin dann aber nicht genehm, dass die Ukraine sich immer mehr und mehr dem Westen zugewandt hat und aus dem russischen Einfluss eben gelöst hat. Und der finale Auslöser für eine militärische Auseinandersetzung, der Kasus Belli, wie du es genannt hast, das war dann, dass der eigentlich pro-russische Präsident Janukowitsch gestürzt wurde.
1: Absolut. Das war der Moment, wo dann innerhalb von wenigen Wochen diese berühmten grünen Männchen, also diese nicht deklarierten russischen Soldaten, die Krim besetzt haben und bald darauf dann dieser Aufstand in der Ostukraine, im Donbass ausgebrochen ist, wo dann die Großstädte Luhansk und Donetsk dann von diesen Separatisten besetzt wurden.
0: In diesem Vorwurf, der Westen wäre schuld am Ukraine-Krieg, geht es auch oft darum, dass die NATO sich nicht so weit nach Osten ausdehnen hätte dürfen. Stimmt denn das?
1: Die NATO hatte sich Seit Mitte der 90er Jahre immer weiter nach Osten ausgedehnt. Die Russlandfreundlichen Stimmen, die dem Westen die Schuld zuschreiben, sagen zum Beispiel, es gab 1990 bei der deutschen Wiedervereinigung ein fixes Versprechen der USA und Deutschlands, dass es überhaupt keine NATO-Erweiterung geben wird. Ob das wirklich so stattgefunden hat, ist unter Historikern umstritten. Aber darauf bezieht man sich auch. Jedenfalls in den Jahren darauf sind zuerst diese mitteleuropäischen Staaten, Ungarn, Tschechien, Slowakei, Polen sind der NATO beigetreten und dann in den 2000 ern dann auch Rumänien, Bulgarien und die baltischen Staaten, die ja einst zur Sowjetunion gehört haben. Und 2008 hat die NATO der Ukraine und Georgien sogar das Versprechen gegeben, eines Tages werdet ihr auch in der NATO sein, ohne aber einen Zeitpunkt zu nennen dafür. Und 2014, als dann dieser Umsturz passiert ist und dann die neuen westlichen Kräfte in Kiew nun an der Macht waren, hatte Putin sicher Grund zur Sorge, als nächstes tritt jetzt die Ukraine in die NATO bei Zumindest war das in seinem Kopf das Szenario und das war sicher eines der Argumente, die ihn dazu gebracht haben, zu sagen, jetzt muss ich was tun. Und das Erste, was er getan hat, war, die Krim zu besetzen, wo ja die russische Schwarzmeerflotte auch stationiert ist, um die abzusichern vor dem Zugriff des verfeindeten Bündnisses der NATO.
0: Wie gerechtfertigt diese Argumente sind, darauf möchte ich später nochmal zu sprechen kommen. Wie hat denn der Westen nun auf diese Annexion der Krim reagiert? Hätte man nicht damals Putin schon zurückweisen können?
1: Man hat ihn zurückgewiesen. Man hat diese Annexion der Krim nie akzeptiert und damals die ersten Sanktionen erlassen. Und bald darauf brach dieser auch gesteuerte Aufstand in Donbass aus und dann kam es zu einem wirklichen Krieg zwischen Russland und der Ukraine. Da wurde ja damals schon in den kommenden, vor allem dann im Sommer 2014, hat sich die ukrainische Armee, ist es dann gelungen, eigentlich die Separatisten fast zu besiegen. Daraufhin sind russische Truppen eingedrungen und haben sich mit den ukrainischen Truppen Kämpfe um die Stadt Mariupol damals schon geliefert. Also dieser Krieg hat schon stattgefunden, der wurde dann relativ bald durch eine Waffenruhe beendet und ab dann gab es sehr wohl Sanktionen des Westens gegen Russland, gegen einzelne Personen, auch erste Wirtschaftssanktionen. Aber die waren immer noch recht milde. Man hat auf eine Verhandlungslösung gehofft. Es hat das sogenannte Minsker-Prozess begonnen, der in einem Abkommen gemündet ist, wo es hieß, Na ja, Krim bleibt jetzt einmal außen vor, aber diese Regionen im Donbass, die bekommen eine sehr hohe Autonomie. Die dann aber wieder von der Ukraine wurde dieses Abkommen auch nie umgesetzt oder nie weiter verfolgt, weil sie gesagt haben, das gibt Putin einfach zu viel Einfluss bei uns. Aber jedenfalls hat man gedacht, der Konflikt ist jetzt eingefroren. Und wir müssen jetzt nichts weiter tun. Rückblickend gibt es laute Stimmen, die sagen, damals hat sich der Westen als zu schwach erwiesen und hat Putin den Eindruck gegeben, er kann sich da eigentlich alles leisten. Viel mehr wird nicht passieren und damit hat der Westen ihn auch ermutigt, hier dann acht Jahre später den nächsten Schritt zu setzen.
0: Nun sind diese ersten Sanktionen 2014 ja relativ mild ausgefallen. Man dachte sich, das reicht. Hat man da Putin unterschätzt oder vielleicht sogar absichtlich ein
1: bisschen die Augen zugemacht? Ich würde nicht sagen, dass man ihn unterschätzt hat. Man hat ihn falsch eingeschätzt. Man hat ihn als pragmatischen, rationalen Machtpolitiker eingeschätzt, der opportunistisch Situationen ausnutzt, zum Beispiel damals diese Krise in der Ukraine, um sich die Krim zu holen, aber dann sehr wohl versucht, sein Land auf einem gewissen Kurs zu halten, der auch Russland den größtmöglichen Wohlstand und wirtschaftliche Kraft gibt. Russland hat ja dann in Syrien interveniert, auch auf eine Weise, die für Russland sehr erfolgreich war, mit geringen Mitteln, mit großer Wirkung, unglaublicher Brutalität. Da hätte man schon sehen sollen, zu welcher Grausamkeit Putin auch ist. Was man damals nicht gedacht hat, war zu welcher Irrationalität, zu welchem Größenwahn Putin auch fähig ist und deswegen haben wir wirklich bis zum 24. Februar 2022 die große Mehrheit der Menschen, der Kommentatoren, der Experten, der Regierenden in aller Welt eigentlich nicht geglaubt, dass Putin diesen Angriff auf die Ukraine wagen wird und wenn dann höchstens limitiert und sicher nicht in dieser großen Weise. Also so gesehen hat man ihn falsch eingeschätzt, man hat seine Unverfrorenheit, auch seine Irrationalität unterschätzt Gleichzeitig hat man die Stärke der russischen Armee überschätzt.
0: Wir machen jetzt eine kurze Werbepause und sprechen dann noch darüber, welche Rolle denn Russland als wichtiger wirtschaftlicher Partner für den Westen spielt. Wir sind gleich zurück. Schaffen wir es noch, die Erderhitzung zu stoppen? Wie verändert künstliche
1: Intelligenz unser Leben?
0: Erik, wie abhängig wir alle eigentlich von Russland sind, haben wir im vergangenen Jahr speziell anhand der Gaslieferungen gemerkt. Wie wichtig ist denn Russland für den Westen als Partner, auch einfach für unseren Lebensstandard, den wir hier haben?
1: Einerseits ist Russland eines der ganz großen Öl- und Gasproduzenten der Welt und... Leider, muss man sagen, sind wir noch immer von fossilen Brennstoffen viel zu abhängig. Also ja, Russland hat in all diesen Jahren durch die Versorgung mit einem relativ günstigen Gas, vor allem Öl lässt sich ja von überall im Weltmarkt kaufen, aber das Gas kommt über Pipelines und da braucht man feste, verlässliche Lieferanten, hat der Wirtschaft in Deutschland, in Österreich, in Italien, in einigen anderen europäischen Ländern sicher Geholfen und zu einem Lebensstandard beigetragen. Man darf aber diesen Aspekt auch nicht überschätzen. So wichtig ist die billige Energie heute nicht mehr. Wir leben nicht davon. In den 70er Jahren war das deutlich wichtiger. Als damals dieser Ölboykott der OPEC-Staaten kam, war das ein viel größerer Schock für uns. Heute sind andere Rohstoffe wichtiger. Der wichtigste Rohstoff ist das menschliche Hirn und die Technologie und die Fähigkeiten für uns, auch mit relativ wenig Energie eine funktionierende Wirtschaft am Leben zu erhalten. Dazu kommt ja zunehmend die Erneuerbaren, die Öl und Gas auch zunehmend verdrängen werden. Also man darf es nicht überschätzen, Westeuropa, die EU, könnte auch ohne Russland eine florierende, starke Wirtschaft haben und wir einen hohen Wohlstand wenn wir jetzt speziell nochmal auf
0: Österreich zu sprechen kommen, gerade die politische Verbindung, wir haben in Österreich eine Partei, die mit der Partei Putins auch Verträge abschließt. Was ist da die Besonderheit zwischen Österreich und Russland in der Beziehung?
1: Also es gibt einen österreichspezifischen Aspekt in diesen Beziehungen und die geht zurück auf die Zeit auch des Kalten Krieges. Österreich war ja von sowjetischen Truppen bis 1955 besetzt. Österreich war das einzige Land, wo die Rote Armee abgezogen ist. Damals und hat sich damals neutral erklärt und hat ab dann versucht, auch eine Position einzunehmen als Vermittler, aber auch als ein Platz, wo die Sowjetunion auch ihre eigenen Interessen auch ausleben konnte, auch wirtschaftlich, auch wenn es um Technologieschmuggel und Spionage ging, da war Wien immer ein wichtiger Ort für Russland. Diese Neutralitätsmentalität hat sich auch bewahrt, Österreich ist ja noch immer militärisch neutral und es gibt schon eine ausgeprägte Haltung in Österreich, mit den Russen wollen wir uns nicht anlegen und es ist auch besser für alle, wenn man mit ihnen Freund Der andere Aspekt ist, dass der europäische Rechtspopulismus, man muss sagen auch der amerikanische Rechtspopulismus, also Trump und dessen Anhänger, in den vergangenen Jahren zunehmend zu Putin-Bewunderern wurden die der Meinung sind, dieses westliche, dekadente Denken, Liberalismus und Wokeness und Frauenrechte und LGBTQ und all das, das ist alles ganz furchtbar. Putin verteidigt die wahren christlichen, zivilisatorischen Werte. Und da waren... Europäische Rechtsparteien, und das ist nicht nur die FPÖ, das ist auch der Front National von Marine Le Pen in Frankreich, das war die Forza Italia von Berlusconi in Italien, das ist die AfD in Deutschland und viele andere ganz, ganz stark waren pro Putin, anti-amerikanisch, anti und pro Putin. Österreich war da in vorderster Front, weil auch die FPÖ hier eines der ersten Parteien war, die hier in diesen Rechtspopulismus auch mitgeschaffen haben und sehr große Erfolge erzielt haben. Und da gab es auch eine ganz starke frühe Strömung, sich mit Russland hier, mit diesem Putin zu verbinden, gegen die EU und gegen die USA und gegen all diese westlichen liberale, demokratischen Werte, die ja doch dann die Mehrheit vertritt. Der
0: Westen ist schuld am Ukraine-Krieg. Das ist vor allem das Narrativ, das Wladimir Putin gerne bedient, was es vorhin schon erläutert. Putin geht es vor allem um die NATO. Er fühlt sich von der Ausbreitung dieses Verteidigungsbündnisses bedroht. Jetzt frage ich mich aber aus. Demokratiepolitischer Perspektive, da hat ja eigentlich Putin kein Recht mitzuentscheiden, ob sich ein Nachbarstaat Russlands der NATO anschließen möchte oder nicht. Muss man da in der Weltpolitik Rücksicht darauf nehmen, wenn ein mächtiger Politiker solche Ansprüche stellt?
1: Das ist eine Ganz entscheidende Grundsatzfrage, die geht zurück auf die Frage, wie sieht man auch Weltpolitik? Sieht man es aus der realistischen Sichtweise, wo man sagt, ein mächtiger Staat, auf den muss man Rücksicht nehmen, weil der hat einfach die Fähigkeit, seine Nachbarn zu erobern, unterdrücken oder ihnen auch große Schmerzen zuzufügen. Es ist dann einfach illusorisch, das einfach zu ignorieren. Und das ist die Meinung, die viele vertreten. Russlands Sicherheitsinteressen, auch wenn wir sie für unberechtigt, für falsch halten, Wir müssen darauf Rücksicht nehmen, Russland ist einfach da und man kann es nicht ignorieren. Die andere Sichtweise ist eine liberale Sichtweise, die sagt, jawohl, Staaten haben absolut das Recht, sich einem Bündnis anzuschließen, solange sie selbst keine aggressiven Akte setzen. Und Polen und auch die baltischen Staaten und alle anderen in Osteuropa und selbst die Ukraine hätte das Recht dazu, wenn es sagt, ich möchte zur NATO gehören und zur EU und ich möchte nicht zum russischen Einflussbereich gehören und das beruht auch auf den Grundsätzen der UNO, also das ist ein bisschen eine liberale, moralisierende, aber auch völkerrechtliche Sichtweise die dann von anderen wiederum als naiv auch abgetan wird. Man kann auch eine dritte Sichtweise heute nehmen, die sagen, diese Länder haben ein reales Interesse daran, zur NATO zu gehören, gerade weil Russland gefährlich ist. Und deswegen ist es nicht eine reine Symbolpolitik oder eine demokratische Entscheidung, sondern eine realpolitische Entscheidung zu sagen, wir müssen Russland eindämmen, containen, wie das im Kalten Krieg genannt wurde. Und die Staaten rund um Russland, müssen klar ein Teil des westlichen Bündnisses sein, damit Russland gar nicht auf den Gedanken kommt, hier anzugreifen. Und das ist die andere Kritik am Westen. Manche sagen, ja, der Westen trägt Mitschuld am Krieg, weil es der Ukraine nicht ausreichend Sicherheitsgarantien gegeben hat, weil man diesen NATO-Beitritt nur wie eine Karotte vor die Nase gehalten hat, statt ihnen ein festes Datum zu geben oder überhaupt sie im Schnellverfahren aufzunehmen – um Russland klarzustellen, wenn ihr die Ukraine angreift, greift ihr das westliche Bündnis an, dann werdet ihr einen Krieg mit der NATO führen und das werdet ihr euch nicht trauen. Das wäre natürlich auch gefährlich, weil das könnte sehr wohl in diesen furchtbaren Atomkrieg, in den Dritten Weltkrieg münden, aber manche sagen, das wäre in dem Fall der bessere Weg gewesen, die Ukraine so in dieser Grauzone zu lassen, zu sagen, ihr gehört zwar zu uns, aber erst später einmal und bis dahin seid ihr auf euch allein gestellt war vielleicht der falscheste Weg.
0: Wäre das dann tatsächlich der entscheidende Faktor gewesen, um Putin klar zu signalisieren, dass eine Invasion der Ukraine nicht akzeptiert wird oder hätte sich der Westen auch andersgehend irgendwie anders verhalten können?
1: Es gibt auch eine weitere Lesart und die sagen... Warum hat Putin genau im Jahr 2022 angegriffen? Und Sie sagen, na ja, das hing an dem Machtwechsel in den USA. Es ging von Donald Trump, der ja Putin-Freund war, zu Joe Biden, der mit der Ukraine viel mehr, die Nähe gesucht hat und begonnen hat, der Ukraine mehr und mehr Unterstützung zu geben und um sie auch näher an die USA und dadurch auch an die NATO heranzuführen. Und Putin kann darauf auch reagiert haben, gesagt haben, Moment einmal, bevor die Ukraine tatsächlich NATO-Mitglied wird – oder bevor es wirklich diese Sicherheitsgarantien voll bekommt. Davor müssen wir zuschlagen. Und das kann auch den russischen Überfall erst ausgelöst haben. Was der richtige Weg gewesen wäre, um diesen Krieg zu verhindern, das kann dir heute niemand sagen. Das wäre die hypothetische Geschichtsschreibung. Und was wir auch gelernt haben, wir können nicht wirklich in Wladimir Putins Kopf hineinschauen. Wir wissen nicht wirklich, wie er tickt. Man hat den. Falsch eingeschätzt und hat dann erst gesehen, wozu er wirklich fähig ist und man darf auch nicht unterschätzen, Putins Handlungen waren ja nicht nur von der Angst vor der NATO getrieben, sondern auch vor einer großrussischen imperialistischen Ideologie vom Gedanken, die Ukraine ist ein Teil eines großrussischen Reiches. Und wenn das die Antriebskraft ist, dann ist es relativ egal, was der Westen macht. Wenn einer nationalistisch-ideologisch überzeugt ist, er muss hier einen früheren Zustand eines großen Reiches wiederherstellen, dann wird er sich davon auch nicht abschrecken lassen. Dann gibt es eigentlich nur eine Möglichkeit, dagegen anzukämpfen in einem leider sehr blutigen Krieg.
0: Das heißt aber, wenn ich dich jetzt frage, hätte der Westen den Krieg verhindern können, gibt es auf diese Frage eigentlich Keine Antwort.
1: Auf diese Frage gibt es keine Antwort. Und mein Gefühl ist, er hätte wahrscheinlich nur verhindert werden können, wenn die Ukraine dem russischen Machtstreben nachgegeben hätte, sich von Russland, so wie der Nachbarstaat Belarus, praktisch zum Verbündeten von Russland zu machen. Aber da das ukrainische Volk das nicht wollte, war dieser Krieg möglicherweise unvermeidbar.
0: Dann ist es wahrscheinlich auch gar nicht so sinnvoll, nur über die Schuldfrage zu diskutieren. Lass uns stattdessen zum Abschluss noch in die Zukunft blicken. Erik, was würdest du sagen, welche Rolle haben die westlichen Länder, die USA, die EU jetzt in dieser neuen Situation? Wie hilft man der Ukraine jetzt am meisten?
1: Also wenn man die Ukraine fragt, was braucht ihr, dann gibt es nur eine einzige Antwort und die lautet Waffen. Und Das wird auch jetzt im Westen zunehmend immer mehr so gesehen. Also eigentlich seit Anfang an gab es die Bereitschaft, die Ukraine bei der Verteidigung zu unterstützen. Inzwischen ist auch die Bereitschaft da, die Ukraine auch nicht nur für die Verteidigung gegen russische Angriffe zu unterstützen, sondern auch dabei zu helfen, das besetzte Territorium zurückzuerobern. Dazu braucht man Kampfpanzer, möglicherweise in Zukunft auch Kampfjets. Also der Weg, der heute vorgezeichnet ist, eine immer stärkere militärische Unterstützung der Ukraine mit der Hoffnung, dass es entweder tatsächlich der Ukraine gelingt, ihr Territorium, ihr Gebiet wieder zu befreien oder aber sie in eine so starke Position kommen, wo ein Waffenstillstand und eine Verhandlungslösung herauskommen kann, mit der die Ukraine auch leben kann. Aber ob solche Kompromisse überhaupt möglich sind, ist heute nicht wirklich abschätzbar, ist auch eher unwahrscheinlich, auch weil es letztlich auch im Westen zunehmend auch bei uns die Einstellung gibt, die sagt, Völkerrecht ist Völkerrecht und Staaten haben nicht das Recht, sich einfach Territorium vom Nachbarn zu holen und dann zu sagen, so jetzt gehört es uns. Und damit dürfte dieser Krieg wirklich so lange weitergehen, bis Russland aus dem Territorium der Ukraine wieder vertrieben wurde. Und das kann leider sehr lange dauern.
0: Wie lange das dauern wird, das können wir leider nicht abschätzen. Diese Woche jährt sich jedenfalls die russische Invasion zum ersten Mal. Vielen Dank dir, Erik Frey, für das Gespräch heute. Sehr gerne. Wir sprechen jetzt in unserer Meldungsübersicht gleich noch über einen Überraschungsbesuch von US-Präsident Joe Biden in der Ukraine. Wenn Ihnen diese Folge von Thema des Tages bisher schon gefallen hat, dann abonnieren Sie uns gerne auf Ihrer liebsten Podcast-Plattform. Und wenn Sie schon dabei sind, dann lassen Sie uns eine gute Bewertung da oder einen netten Kommentar, denn das hilft unserer Sichtbarkeit wirklich sehr. Wir freuen uns über jede Unterstützung und sind gleich zurück. Hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens. US-Präsident Joe Biden ist heute überraschend zu einem Besuch in Kiew gewesen. Bidens eigener Sicherheitsapparat hatte ihm eigentlich von der Reise abgeraten. Am Montagmorgen hatte der stellvertretende ukrainische Außenminister Andrei Melnik bereits den Besuch eines wichtigen Partners der Ukraine angekündigt. Gegen Mittag wurden dann in sozialen Medien bereits Videos von Biden und dem ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky bei einem Spaziergang durch Kiew geteilt. Die beiden Staatschefs sollen unter anderem über die Lieferung von Langstreckenwaffen gesprochen haben. Biden selbst kündigte weitere Militärhilfe im Ausmaß von 500 Millionen US-Dollar an. Details dazu soll es im Laufe der Woche geben. Zweitens: ORF-Generaldirektor Roland Weismann präsentiert am Montagnachmittag im Rahmen eines Sonderfinanzausschusses den Stiftungsräten seine Sparpläne für das öffentlich-rechtliche Medienhaus. Einsparungen wurden zuletzt auch von der Politik im Zusammenhang mit einer Änderung der ORF-Finanzierung hin zu einer Haushaltsabgabe gefordert. Gesprochen wird aktuell von Einsparungen in Höhe von rund 300 Millionen Euro bis Ende 2026. Diese könnten nach aktuellen Informationen das ORF-Radio-Sinfonie-Orchester, den Spatenkanal ORF Sport Plus und die Streaming-Plattformen Flimit und Fidelio treffen. Und drittens, Facebook wird kostenpflichtig. Zumindest für jene NutzerInnen, die ihren Account verifizieren lassen wollen. Der Facebook-Mutterkonzern Meta führt jetzt nämlich ein Bezahlmodell namens meta Verified ein. NutzerInnen können ihren Account dann mit einem behördlichen Ausweisdokument verifizieren lassen und sollen dann teilweise höhere Reichweite erhalten. Kosten soll der ganze Spaß 11,20 Euro pro Monat und für Facebook und Instagram gelten. Schon diese Woche startet Meta Verified in Australien und Neuseeland. Weitere Länder sollen folgen. Und zum Abschluss noch ein Hörtipp in unserer neuen Folge Inside Austria geht es darum, warum manche Unternehmen wie die Raiffeisenbank oder Red Bull noch immer Geschäfte in Russland machen. In Austria hören Sie überall, wo es Podcasts gibt und natürlich auch auf der Standard.at. Dort lesen Sie auch alles Weitere zum aktuellen Weltgeschehen. Falls Sie noch Feedback oder Anmerkungen für uns haben, schicken Sie diese gerne an podcast.derstandard.at. Und wenn Sie unsere journalistische Arbeit hier beim Standard unterstützen möchten, dann können Sie das zum Beispiel tun, indem Sie ein Standard-Abo kaufen. Alle Infos dazu finden Sie unter abo/derstandard.at. Und wenn Sie das Podcast-Team direkt unterstützen möchten, dann können Sie das auf Apple Podcasts. Dort kann man nämlich für ein Premium-Abo bezahlen und Thema des Tages dann auch ganz ohne Werbung hören. Vielen Dank für jede Unterstützung. Ich bin Margit Ernhöfer, Baba und bis zum nächsten Mal. Ich bin die Franziska.
1: Ich bin der Martin.
0: Und wir wollen besser leben.
1: Lohnt sich 10.000 Schritte zu gehen
0: jeden Tag? Ist das Großraumbüro wirklich so schlecht wie sein Ruf? Spoiler, ja. Bringt es was,
1: Intervall zu fassen?